0: А мы с Владимиром Зиганшиным сегодня выполняем вашу просьбу и говорим сегодня про тех детей, которые выросли без отца. Владимир Зиганшин не очень подхватил эту тему, как мне показалось, потому что он сказал, ну такого же не бывает. Такое бывает, Владимир, бывает. Я имею в виду, бывает, что женщина, она не отвечает ребенку на вопрос, где папа, кто был мой отец. Говорит, а что, тебе мне недостаточно? Мы с тобой вдвоем всегда, все хорошо. Есть расхожее мнение, что вот отсутствие папы оно имеет множество социальных и психологических последствий для ребенка. Но при этом есть э, и мнение, что социальную эту роль может взять любой из э, значимых взрослых, будь то дедушка, будь там, я не знаю, брат мамы, э, сосед дядя Коля, э, спортивный тренер и прочее, прочее, прочее. То есть э, тот самый э, значимый взрослый, который передаст какие-то базовые вещи для э, ребенка. Как вы считаете, э, вообще проблема существует? что ребенок вот растет без отца, и у него каких-то, может быть, э, скилл не, нету, или э, какие-то лакуны, они не заполнены.
1: Проблема существует, и, наверное, в этой проблемы есть несколько аспектов. Один из них социальный, один из них педагогический и психологический. В социальном смысле, да, внешняя ситуация выглядит так, что отца нет, например по каким-то причинам он не живет с семьей. Его как будто бы нет. И у ребенка нет образца, нет возможности восполнить те скиллы, о которых вы сказали. И так далее. То есть как будто бы нехватка чего-то. Да? С социальной точки зрения так и есть. Тогда мама или те, кто воспитывает ребенка, ищут тренера, ищут возможность восполнить эти скиллы и так далее.
0: Ну, того самого значимого да. взрослого да. мужского С психологической
1: пола. точки зрения я бы говорил о том, что такой ситуации, такая ситуация невозможна, отсутствие, когда отца нет. Отец есть всегда, независимо от того, живет он или нет. И это системная такая опция, когда, например, об отце ничего не говорят мама ничего не говорит об отце, или мама отвечает на вопрос ребенка, а что и где мой папа, она отвечает, а тебе что, меня недостаточно? Например, да, или она просто уходит от ответа, или она говорит, что там, твой отец это тот, о котором я никогда не хочу говорить, потому что он там такой, такой, такой обычно, да. То ребенок получает довольно сильное послание о том какой у него отец какой у него отец отец какой то настолько э, разрушительный настолько ничтожный настолько негативно окрашенный что такое послание сильное а игнорирование это тоже послание даже если вообще ничего не говорится и ребенок никогда не задает вопросов так тоже бывает мы в практике с этим сталкиваемся что а ребенок никогда, вы когда-нибудь спрашивали у своей мамы, кто ваш папа, говорит, например, специалист так. на консультации, а ребенок говорит, взрослый ребенок уже говорит, нет, я никогда не спрашивал, а с чем это связано, а мне этого никогда не приходило в голову. То как есть,
0: это возможно?
1: Ребенок считывает отношения матери
0: подождите у нас до трех лет вполне возможно что эта мысль она даже не приходит в голову да? Но вот да. ребенок рождается он рождается с тем что мир он такой. Вот такой, как есть. Он mm-hmm. не задает вопрос, а почему вот у, у другого так? А потом дальше начинается какая-то социализация. Мне кажется, он, они... же,
1: он же себя как-то сравнивает. Он смотрит в зеркало этого мира и видит, что есть особенности.
0: Вот я и говорю, что это, да, пол... это происходит да, где-то да. там, но ну, я не знаю, ну, после А, пяти а может лет...
1: это, как это говорят, о веревке в доме повешенного не принято говорить? И когда, метафорически выражаясь, mm-hmm, и mm-hmm. когда ребенок каким-то образом, прямо, косвенно или еще по сочетанию факторов, понимает, насколько это болезненная тема, насколько она вызывает, может вызывать агрессию, насколько она может вызывать печаль или что-то еще у мамы, то ребенок начинает к ней присоединяться и игнорировать, неосознанно порой. И, да, запретные темы, на которые э, нельзя говорить. И это тоже очень сильное послание для ребенка. И потом с чем-то же связано, что, например, по каким-то причинам, мама рассталась с папой, или папа ушел, или что-то еще. И мама не вносит эту тему в ясность и определенность этой темы в пространство развития ребенка. Это же же что-то, с этим какая-то связанная особенность материнская. Это какая-то системная особенность в отношении мужчины, в отношении отца, в отношении мужа. И эта особенность, она вносится. Кем является ребенок при такой ситуации? На какое место ставится ребенок? Ребенок ставится на место партнера. Часто так бывает. При отсутствии отца ребенок. Ребенку транслируется, что вот э, отец, конечно, у тебя не тот человек, о котором хотелось бы говорить. Или если говорить, то не в очень хорошем свете. Но ты... Не должен быть таким, да? А каким должен быть? Ну, каким-то, вот, каким-то таким, чтобы давал возможность маме чувствовать себя как-то так, как она не могла себя почувствовать рядом со своим партнером. И это рождает массу фантазий. То есть, если мы говорим о психологической проблеме, отсутствия, или как мы сейчас обсуждаем, все-таки какого-то особенного присутствия отца, то проблема может заключаться в архаичности, воображения. Этого, этой отцовской фигуры. То есть ребенок воображает, каким мог бы быть его отец, каким он должен был бы быть, каким он не должен был быть, как ему, этому ребенку, мальчику или девочке, выстраивать отношения с этим отцом, а потом уже и в своей социальной жизни с другими мужчинами, мальчику или девочке, да? И вот тогда начинаются проблемы, потому что нет реалистичного опыта общения с реальным мужчиной, с реальным папой. А есть только воображаемая, архаичная какая-то фигура, которая не существует в природе. И когда сталкивается ребенок в дальнейшем, юноша или девушка с реальными мужчинами, то тогда возникают сложности, потому что очень... Трудно построить отношения с какой-то идеалистической в негативном или в позитивном даже ключе объектом, не имея реального опыта.
0: Слушайте, ну а вот в вашей практике наверняка встречались люди, которые росли без отца, и вот вот, как как вы первый пример привели, что вы когда-нибудь говорили с мамой об отце, нет никогда. Можно ли как-то классифицировать и определить, группы проблем, которые встречаются на пути у таких выросших детей. То есть если ли они... Как, что их связывает всех? Вот.
1: Есть классические представления психологов о том, какие проблемы могут быть у ребенка, выросшего без отца. Это, например... Отсутствие способности договариваться, отсутствие способности соблюдать какую-то системность в своей деятельности, отсутствие ощущения безопасности и опоры.
0: Вот это вот, кстати, важная вещь, да? Это важная я вещь, просто однако. Я сейчас да. вспоминаю, что ощущение отца, это я вот смотрю со, со своей точки зрения и наблюдаю за своим ребенком. То есть отец это какая-то. Какое-то, как ни странно, не мать, а отец это чувство базовой безопасности. Для меня. Может быть, не для всех. Это я просто ну, сейчас. Да,
1: да, так считается. При этом вот эти, этот набор таких классических психологических представлений, он.. М- может разбиваться у камней других особенностей. Когда есть отец, вроде бы он формально существует, однако он также может не давать ощущения безопасности. Когда есть есть отец, но он недоступен. Есть такое понятие в психоанализе, как отсутствующий отец. Это не говорится не, не об отце, который живет в другом месте, а это говорится об отце, который физически присутствует, однако он отсутствует в поле ребенка как, как субъект, как объект отношений.
0: Первая любовь Тургенева конкретно иллюстрация вот этого ускользающего отца, отсутствующего отца, да. отца, который у ребенка вызывает просто да. такие предрелигиозные ощущение, да. но никогда нет контакта. Когда
1: отец, ребенок подходит к отцу и хочет к нему соприкоснуться, отец ускользает, отец уходит в себя, отстраняется и не дает ребенку возможности этого соприкосновения, этой опоры, поддержки. Поэтому все-таки вот как-то взять и выделить отдельно, в отдельную категорию. Вот, прям вот, люди, вот есть люди выросшие с отцом, а есть люди выросшие без отца. Тут важно разбираться, какого отца, с каким отцом выросли, без какого отца они выросли. И мы все-таки склонны говорить о том, что есть отцовская функция. Да. Отцовскую функцию может выполнять мама вполне отцовская функция структурирования упорядоченности ответственности поддержки создания ощущения безопасности способности позаботиться о себе отстоять свои права какие-то границы мама может выполнять эту функцию и сложности начинаются тогда, когда мама не не, не способна это взять и все время апеллирует ну, ну например мама может все время апеллировать к тому, чтобы
0: подождите секундочку да. у нас пауза наступает мы вернемся к этому буквально через две минуты не переключайтесь родительский вопрос слухами
1: земля полнится. а на радио КП только проверенная информация я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую
0: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир и говорим о детях, которые выросли без отца. Но, по сути дела, о взрослых людях. В которых, так или иначе, в семье либо не фигурировало понятие отец, о нем просто не принято было говорить, либо было что-то негативное, либо, может быть, позитивное, но отца так или иначе не присутствовало. И также о поускользающем отце. И вы, вот, перед тем, как мы ушли на паузу, говорили о том, что проблемы возникают тогда, когда мама не способна взять на себя функции. Ведь это же тоже функции, да, мы как-то можем, мы по-моему, говорили об этом не раз, да, что есть какое-то разделение отцовских и материнских функций социальных, да? Ну, так или иначе можно условно это разделить.
1: Функции я имела в виду психологические.
0: Психологические функции, да. я об этом и говорю, uh-huh. да. Не тот, кто кормит грудью. Так вот, и бывает, что женщина, она, ну, как сказать, не то чтобы не справляется, а просто по своей психофизике, ну, не может этим, ну, не, не может брать на себя какие-то вещи, которые ей не свойственны. И вот тогда, я так понимаю, что при отсутствии какой-то замены ярко выраженной того значимого взрослого, который может на себя взять эти функции, какие-то вот возникают перекосы.
1: Угу. Ну, обычно ведь неспособность мамы выполнять определенные функции, она, то, она может быть вытекающей из того, что отца нет. Потому что Отец куда-то ведь делся, и мама со своими особенностями, она как-то чаще всего способствовала тому, чтобы отец куда-то делся. Например, мама родила ребенка как-то по залету с тем мужчиной, которому она не могла ни доверять, ни... С которым, она, с которым она не могла построить отношения. Да, и для нее это стыд очень сильный. И этот, то есть отец не присутствует в жизни ребенка в связи с какой-то там инфантильностью, в связи с какими-то личностными особенностями мамы. Угу. И вот этот стыд, это эти переживания, это разочарование и все, что с этим связано, они будут передаваться ребенку. Это и будет присутствие отца в жизни ребенка. Или мама родила ребенка для себя, да, по холодному расчету, или по неосознанному сценарию, как говорят некоторые мужчины, что я женился, и я был очень нужен, и все было хорошо до того момента, пока не родился ребенок. Родился ребенок, и у меня появилось ощущение, что я свое дело сделал, и я теперь перестал быть нужен. Да, и... я бы
0: поспорила с вами, но у меня в моей жизни среди ближайших знакомых есть такие примеры. Поэтому да, такое тоже может быть.
1: Ну да, если вы будете спорить, я не буду возражать, у нас, может быть, будет дискуссия и на этот счет тоже. Поэтому, конечно, очень много. Очень много разных вариантов развития событий. И во всех этих вариантах есть системная, семейная, системная особенность, по которой развиваются отношения с отцом, присутствующим физически или отсутствующим. И нам вот это важно в работе с теми детьми, взрослыми порой, которые выросли без, без отца.
0: Что что именно нужно проговорить, что именно нужно, э, как сказать, осознать, чего не хватает для того, чтобы обратиться к психологу? То есть я, с одной стороны, Немножко не поддерживаю э, э, Такую историю, что Вот у меня проблема, у меня там Не складывается карьера, потому что Бросил нас отец, когда мне было Там 4 года, с одной стороны А с другой стороны, ну ведь это существует да? Это же действительно травма, предположим Или там ребенок впервые у мамы В 4 года спросил, мама, а кто Мой отец? Она сказала Заткнись и никогда больше об этом не говори да? Это травма И это безусловно травма, которая не может Не повлиять на дальнейшую жизнь
1: ну, если еще мама потом говорит, что закнись, никогда не говори, а потом еще она иногда возвращается к этому и говорит, вот сейчас вот ты себе, вот это вот твое поведение, как у твоего отца, да, там или бабушка что-нибудь говорит.
0: Ты как твой отец. Ты да. как
1: твой отец, да. И вот ребенок, который обращается, может обращаться в дальнейшем за помощью, он в этом своем нежном возрасте может быть как-то зафиксирован, остаться и бороться со своими слабостями бороться со своими какими-то, со своей детскостью, потому что сообщение ребенку о том, что вот ты не должен быть как отец, а должен быть как тот, кто маму поддерживает, потому что твой папа не поддерживал, а вот ты не должен быть таким. Это сообщение, может зафикси... это, это сообщение ребенок может взять и зафиксировать себя в этом состоянии. То есть ребенок, который должен выполнять не детскую обязанность, ребенок, который должен взять на себя не детскую ответственность. И такие дети, они часто бывают очень... Дети уже 20, 30, 40, 50 и так далее лет, которые они могут быть очень функциональными, они могут быть очень развитыми интеллектуально, могут быть очень усидчивыми и старающимися, могут достигать успехов в карьере и еще в в какой-то своей деятельности. Однако у них все время может оставаться ощущение, что они не дотягивают. Все равно не дотягивают. Все равно они стараются, 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 но недостаточно делать для того, чтобы. Быть теми, то есть им нельзя расслабиться, им нельзя быть ребенком, им нельзя допустить оплошность, им нельзя ошибиться. Им нельзя быть слабыми и э, эту слабость проявлять. Им ну, нельзя более, быть как Тем более в присутствии женщин. Да, да.
0: Им нельзя
1: быть такими безответственными, как отец.
0: Интересная штука. Ведь это же такая очень широкое, очень широкое поле для манипуляций. Ведь мы можем, ну, будучи на месте матери, да, все негативные черты, которые проявляет ребенок, собрать во единый образ и говорить, ну вот ты сейчас так же безответственен, так же неряшлив, так же глуп, так же, там, ну, как твой отец. То есть вот ну, есть некая средоточие зла, да, это вот все негативные черты, присущие этому средоточию зла. И ты, в общем, ты же не знаешь, какой был отец, и поэтому ты избегаешь всего. Ты стараешься быть изо всех сил хорошим.
1: Ну да, такая дрессировка, и иногда мы часто, иногда мы видим, как а, вот такой ребенок бежит э, сломя голову открывать маме дверь да, как то и выглядит это нарочито немножко да. то есть он это ребенок который очень старается быть кавалером очень старается быть защитой опорой то есть не детская функция и э, некоторые люди на это отвечают а что это разве плохо чтобы ребенок открывал маме дверь
0: а что это разве плохо что ребенок а- становится ответственным что ребенок беспокоится за
1: мать Это хорошо, когда это происходит естественно, когда это происходит не в ущерб спонтанности, свободе, способности запрашивать поддержку, получать эту поддержку, возможности быть ошибающимся, невнимательным по отношению к чувствам мамы то есть естественное какое-то событие естественное какое-то развитие когда же ребенок начинает сосредотачиваться и выхолащивать пытаться выхолостить у себя все эти естественные проявления то тогда он перегружается и вот это плохо потому что он берет на себя ту роль и ту функцию которая ему еще не по плечу он не может быть партнером для мамы то есть он может стараться быть и казаться партнером, однако тогда он теряет свою детскую позицию, а это слишком, слишком тяжело для ребенка.
0: ну да, отношения они же все равно должны быть вертикальными и никакими иными, насколько я понимаю. Ну, тогда да, ребенок
1: пока... может быть ребенком, тогда да, он чувствует себя. только, это только самое, в этом
0: да. случае он чувствует себя ребенком. слушайте, я вот часто думаю о том, что может быть нас слушают дети, подросшие дети, я имею в виду там подростки, там может быть, молодые люди. И вот есть какая-то история, которая может противостоять манипуляции
1: такой. Какой? Материнской?
0: Да. То есть вот я, конечно, не пытаюсь подстелить соломку, но я просто пытаюсь понять... Действия и противодействия. Или, предположим, если ты видишь, что происходит в этой семье, ну, например, ты бабушка, да, и не очень-то, как сказать, поддерживаешь позицию матери по отношению к тому, что отец — это вселенское зло. Где противоядие? —
1: Я бы не взялся давать универсальные советы, как э, нужно себя вести тому, кто наблюдает за ситуацией, или как нужно вести себя самому ребенку. Потому что э, вся система, она... э, это было бы слишком амбициозно сказать, как надо себя вести, потому что любая система, она в любом случае достигает определенного баланса и определенного равновесия, благодаря в том числе и тому, что, тому как складывались отношения с отцом. Система почему-то так, почему-то так сложилась. Это не ошибка, это системная особенность. И...
0: То есть, грубо говоря, семья это некая экосистема, которая на данный момент времени она функционирует, она сложилась, да. она как, как сказать, у нее свой воздух, своя вода, свое вот это вот все, да, свой микроклимат, который по сути да. он, э, является равновесным.
1: Да, поэтому мы не знаем, насколько будет востребовано та или, то или иное вмешательство. С психологической точки зрения, если говорить о социальных, там, uh-huh, да, uh-huh, о, юриди... понимаю, да. о юридических, о педагогических вещах, то, конечно, есть определенные ясные там да, критерии, по которым можно и важно вмешиваться и эту систему уже без спроса, что называется, uh-huh, uh-huh. трансформировать. Однако с психологической точки зрения, здесь психологи довольно такие... Нежные и уязвимые, и не знающие на старте люди, нужна ли эта помощь или нет. И не предлагающие так вот навязчиво навязчиво и однозначную эту помощь.
0: Паузу сделаем, еще одну вернемся. Владимир Зиганшин.
1: Родительский вопрос. Я слушаю
0: Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир, и я напомню, что сегодня мы говорим о выросших детях, которые росли без отца. Какие они? Есть ли какие-то объединяющие черты? Есть ли какие-то проблемы, которые возникают так или иначе? И выясняется, что с одной стороны и да, а с другой стороны вроде как и нет. Как это, все счастливые семьи счастливы одинаково да, но uh-huh. при этом несчастны по своему а я бы еще хотела немножко гендерный аспект рассмотреть вот я когда думаю о том что а, мальчик растет без отца да, для меня например это наверное а, более а, страшно хотя я вот вдруг поняла что наверное девочки тоже очень трудно расти без отца то есть в чем разница Если, предположим, мальчик спрашивает, мама, кто был мой папа? Заткнись и никогда больше меня об этом не спрашивай. Дальше, если то же самое делает девочка.
1: Ну, Если этот пример эксплуатировать, Ну, то то, как раз мы... Если мальчик ставится на роль партнера, то он вынужден брать на себя ту ответственность, которую, к сожалению не может вынести нормально, без последствий. Если мы говорим о девочке, то девочку могут приглашать к тому, чтобы она не вела себя и не была такой глупой, не была такой наивной или еще какой-то по отношению, такой же, как мама, такой обманутой по отношению к мужчинам. И девочка может выглядеть тогда очень холодной, отстраненной и не способной включиться в настоящие живые отношения с реальным мужчиной и быть с ним в партнерских взаимоотношениях. Такая девочка может всячески избегать близости, Психологической, да? Да, психологической близости, опираться только, например, на прагматичные цели. Или наоборот. Девочка может... То есть в любом случае это какие-то крайности. Либо она избегает психологической близости, нежности и любви, будучи приглашенной мамой к этому только лишь с целью избежать той боли и той раненности, которую мама, например, получила.
0: Транслирует постоянно, да? да? Угу.
1: Или она наоборот, мечтает мечтает о каких-то романтических и любовных отношениях, однако не имея опыта реального, реальных взаимоотношений, не понимая, как это... Жить рядом, Жить да? рядом с мужчиной, каждый раз ударяется о несовершенства мужчины. И каждый раз она живет в ожидании того, что ну, вот когда-то наконец найдется тот самый, который ее позовет и пригласит, и этот принц, который ее увезет из этого чего-то там ада внутреннего, то у нее нее нет реалистичного образа, и она живет в воображаемом мире отношений и всегда рискует промахнуться, не заметить, упустить, пропустить реального мужчину, с которым можно выстраивать отношения.
0: Слушайте, ну это вот очень все страшно звучит. Я просто к это чему Это просто говорю? у
1: меня мрачное такое настроение. настроение да.
0: Ну а если мы э, чуть более радужно на это а? посмотрим? А? То есть, э, по сути, ведь не суть важна... Э, кто окружал ребенка, важно, чтобы он был счастлив, чтобы у него было чувство базовой безопасности, чтобы у него было ощущение дома. Да, это я просто пытаюсь понять. Ну,
1: да, конечно. Мое основное послание, наверное, заключало, заключается в том, что нет какой-то вот такой формальной связи. Нельзя сказать, что вот это дети, которые выросли без отца, а вот это дети, которые выросли с отцом. Одни счастливы, вторые несчастны. Счастливы и несчастны могут быть те и другие в разных пропорциях и по разному поводу. Поэтому это не приговор, конечно же. Это особенность формирования личности в той системе, в которой он появился на свет». Поэтому я бы не стал спекулировать и выводить какие-то такие пункты. вот Ребенок, выросший без отца, он испытывает такие-то такие-то сложности. Ребенок, выросший с отцом, не испытывает этих сложностей. Всегда тут какой-то замес, какие-то разные совершенно варианты. Поэтому это не является приговором. При определенных обстоятельствах, при достаточной зрелости Того родителя, который рядом с ребенком. Есть дети, которые растут без мамы с папой, есть дети, которые растут без папы с мамой. И вопрос только в той зрелости, в той способности дать ребенку ощущение реальности и дать ребенку возможность быть на его собственном месте, на детском собственном месте
0: не перекладывая на него не. свои чайные да. и проблемы. Да. М-м.
1: И это случается, это случается реже. То есть в такой ситуации, когда мы видим сложности взаимоотношений, обусловленные отсутствием физическим того или иного партнера, в этой ситуации, конечно, важный... Источником а, особенностей является ну, там, мама или папа, те, которые с ребенком живут. И важно с ними работать, распутывать их чувства, распутывать их а, способ построения, построения отношений с ребенком через вот, призму тех разочарований, которые там, мама испытала по, с мужчинами. И тогда это косвенно будет влиять на то, что мама сможет помочь ребенку, мама сможет расслабиться, мама сможет раскрыть, мама сможет признать реальность, и тогда ребенку станет легче. Просто так ребенку, например, советовать, так нужно вот, вот так вот так делать, нужно вот это вот это делать, нужно вот так, так вот так себя вести, это сложно, потому что ребенок он зависит. От, от родителя. И угу. мы всегда, вот, например, приходит, если обращается родитель, который с, живет с ребенком, мама, допустим, угу, она, угу. мы живем без отца. Мой ребенок там идет в разнос, он там то не делает, или наоборот, он там сидит дома, или он там не хочет домой идти, неважно. То есть та или иная степень дисфункциональности. Конечно, мы работаем не с ребенком. Мы угу, В первую угу. очередь мы обращаемся к родителю, к маме. Мама, а что, как, и как вы говорите об этом, что произошло, с чем это связано? И мама через там, пару месяцев забывает вообще о ребенке и погружается в свою системную ситуацию, связанную э, с отношениями с отцом. И распутав эту ситуацию, она уже может говорить и может э, разъяснять, и может э, так присутствовать в пространстве ребенка, чтобы у него появлялось ощущение реалистичности и опоры. Может перестать на него перекладывать эту ответственность, может перестать давить на него с теми ожиданиями и так далее. Угу, и угу. Тогда, да, тогда это у ребенка... конструктивная ситуация. Да, тогда вполне. это конструктивная угу. ситуация, если мама услышит, если мама слышит. Если мама не слышит, то, к сожалению, в, данный, в данном случае сложно вмешаться.
0: Ну, тут, наверное, может быть, и не обязательно обращаться к профессионалу, иногда и сам ты можешь какие-то вещи и выводы сделать, да, и понять, что что-то что не так. Хотя желательно. Слушайте, а еще вот бывает такая ситуация, когда мама наоборот. Говорит о том, что произошло э, с деталями и, может быть, даже в каком-то смысле, чересчур откровенно.
1: Ну, это тоже можно расценивать как перекладывание ответственности. То есть она делится какой-то своей болью и ждет понимания. Например, мама живет с чувством вины из-за того, что ее ребенок растет без отца. Из-за
0: того, что ее бросил мужчина, да? Ну, условно... Ну,
1: бросил мужчина, или она бросила мужчину, и она начинает расписывать, как бы пригла... втягивая ребенка на свою сторону и вытаскивая ребенка из такой относительно нейтральной позиции, она начинает ему прививать свою собственную боль, свое собственное разочарование за желанием, ну, допустим, оправдаться, mm-hmm. чтобы ребенок ее понял. Вот когда родитель добивается понимания у ребенка и понимания своей слабости, понимания своих там, разочарований, понимания своих проблем и сложностей, вот тогда родитель становится на детское место и призывает ребенка встать на родительское место. И это сложность для ребенка, это напряжение и испытаний. Ребенок, ну, по-хорошему ребенку все равно. Ребенка не посвящают в, такие, в какие-то интимные подробности эмоциональной жизни родителей, не перекладывают на него ответственность. И родитель, который слишком под... так подробно рассказывает, он, конечно, тоже напрягает ребенка. То есть, тут, 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 этот баланс, он всегда очень такой интуитивно в каждом конкретном случае рассказывать, что рассказывать, как рассказывать. Рассказывать ли вообще, а почему это важно рассказать, а почему вот это уже будет перебором и перекладыванием ответственности. Тут всегда в каждом случае это какая-то своя грань.
0: Ну вот очень частая конструкция – это когда а, живет мама, бабушка, да, и мама, предположим, вообще никогда не вспоминает. А тут ребенок случайно находит какую-то, я не знаю, фотографию, короче, какое-то свидетельство того, что отец все-таки был. Тут бабушка, значит, выхватывает эту фотографию, то и в художественной литературе, но и в жизни тоже. И очень краткую, емкую справку дает о том, что вот он был такой, такой, такой. Все забыть и никогда больше об этом тоже ну не спрашивать.
1: Вот, да. И в этот момент поселяется вот это ядро «стыда», то есть что-то. То есть, это не знаю, это вот когда мы говорим о том, что отца не было от, вот отца нет. Она отобрала фотографию, значит у меня нет отца Как раз нет Как раз вот это очень темная, очень страшная, пугающая а идея о том, какой это отец, она поселяется в ребенке. И вот тогда не то чтобы отца нет, а он есть. Но он настолько демонического содержания или ничтожного, что тоже...
0: Что об этом даже да, в приличном об этом, обществе вспоминать да, нельзя. Что об,
1: да, что об этом даже нельзя вспоминать и думать. И вот это очень мощное приглашение к стыду, с которым ребенок может жить всю оставшуюся жизнь.
0: Слушайте, мы не даем вам никаких Ни советов, ни рекомендаций Мы просто пытаемся рассмотреть те или иные ситуации Иногда и, собственно, По вашим же запросам, дорогие слушатели Вот А все остальное Ну, вы решайте сами Это Владимир Зиганшин, наш психолог Ну, и я Ольга Маркина И я надеюсь, что если получится То мы еще встретимся в этом году Ну, а если нет, то, конечно же, в следующем Обязательно с Владимиром обсудим какие-нибудь острые темы
1: «Родительский вопрос».